0: Es ist eine ganz wichtige Woche, auch für Wheelie, den großen Podcast zur MotoGP. In dieser Woche erscheint die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit zwei höchst spannenden Themen aus der Welt des Motorradsports, sowohl aus der MotoGP als auch aus der Moto 2 und der Moto 3. In beiden Klassen hat sich das Team von Deutschlands führender Motorsportzeitschrift hinter den Kulissen umgeschaut und fabierende Zusammenhänge sowie aufregende Technikstories ans Tageslicht gezogen. Das Heft ist an diesem Samstag bei allen Abonnenten und vorabbestellern etwa eine woche später kommt es dann auch im gesamten deutschsprachigen raum in den handel Ferner steht an diesem Wochenende der zweite Aufgalopp auf der Rennstrecke im Motorland Aragonien auf dem Programm. Dort ist Liqui Moly Titelsponsor des Gran Premio von Teruel. Die süddeutsche Ölfirma unterstützt ja gleichzeitig auch das Team Liqui Moly Intect GP in der Moto2-Kategorie. Und dort verspüren die beiden Kalex-Piloten Marcel Schrötter aus Bayern und Tom Lüthi aus der Schweiz nach dem ersten Rennen in Aragonien dringend Steigerungsbedarf. Denn auf der 5,1 Kilometer Kilometer langen Rennstrecke im Nordosten Spaniens kamen beide am vergangenen Wochenende alles andere als gut zurecht. Die Plätze 12 und 15 sind am Ende sogar noch Schadensbegrenzung gewesen. Tom Lüthi und Marcel Schrötter wollen und müssen die gewonnenen Erfahrungen vom letzten Wochenende nun dazu nutzen, um beim zweiten Rennen auf der Strecke inmitten der kargen Landschaft von Alcanyis einiges wieder aufzuholen. Es gibt natürlich jede Menge Datensätze, in die das Team rund um Teammanager Jürgen Ling sich in der vergangenen Woche hinein vertieft hat, sodass beide Piloten, sowohl der bleibende Marcel Schrötter als auch der zum Jahresende scheidende Tom Lüthi, noch einmal nachlegen wollen. Der Zeitplan beim Liqui Moly Gran Premio de Teruel ist modifiziert worden. Um den kühlen Temperaturen am Morgen aus dem Wege zu gehen, finden alle Sessions der Moto2 nun nach der MotoGP-Klasse statt. Ferner beginnen die Tage um etwa eine Stunde später als sonst, um zu vermeiden, dass man in die reinläuft, die Reifen bei den kalten Asphalttemperaturen nicht zum Arbeiten zu bringen. Die ungewohnte Kühle hat sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen, dass beispielsweise Marcel Schröter am vergangenen Wochenende nicht so richtig zu Potte gekommen ist in den Trainingstagen.
1: Nach den letzten Wochen, die wohl wirklich kompliziert waren, also wir hatten echt eine schwierige Saison, aber die letzten vor allem letzten zwei Wochen waren wirklich sehr, sehr kompliziert, ähm, bin ich nach wie vor top motiviert, wirklich das, das rumzureißen und bin ich äh, bin bereit, alles zu tun und mein, mein, irgendwie mein Fahrstil zu ändern, mich zu adaptieren und einfach zu verstehen, was momentan falsch läuft, ähm, das, das zu machen. Und deswegen ja, bin ich motiviert, einfach mich zu verbessern. Ich will mir gar keine Ziele mehr setzen, ähm, weil ja, momentan sind wir da teilweise so weit weg, damit wir einfach wieder schauen müssen, dass wir einfach wieder einen Schritt vorwärts machen und das geht bei mir los und hört beim beim Motorrad auf äh, alle gemeinsam und das ist einfach das tiefes Wochenende einfach besser zum sein wie letztes Wochenende so dauer wie wie es sich anhört aber wir müssen einfach jetzt realistisch Schritt für Schritt nach vorne gehen und das ist das Ziel, einfach mehr verstehen, besser abzuschneiden und äh, vor allem die Qualifienz einfach wieder ein bisschen besser hinbringen, weil unser Rennpace ist nicht verkehrt. Klar, wir sind nicht die Schnellsten, waren auch letzte Woche nicht die Schnellsten, aber gerade die letzten zehn Runden, glaube ich, haben wir, müssen wir uns nicht verstecken vor, vor den anderen. Das heißt, wenn wir uns ein bisschen verbessern, dann ist wieder viel drin und das ist das Ziel für dieses Wochenende.
0: Schrötter liegt in der WM-Gesamtwertung auf Platz 10. Einen Platz vor ihm klassiert ist der Schweizer Tom Lüthi. Der hat als wm 9. 72 Punkte, Marcel Schrötter als WM-Zehnter 61.
2: Das erste von diesen zwei Wochenende ist vorbei und ich bin wirklich froh, dass wir direkt nochmal auf der gleichen Strecke fahren können. Wir haben einiges gut zu machen und zu verbessern. Ähm, es ist natürlich immer hilfreich, wenn man ein Rennen hat, weil im Rennen äh, und dann danach gleich nochmal eins auf der gleichen Strecke, so meine ich das. Im Rennen sammelt man immer am meisten Informationen, äh, weil wirklich jeder pushen muss, äh, man kann sich mit den Gegnern vergleichen, man kann äh, das Verhalten vom Motorrad über die ganze Renndistanz, kann man äh, analysieren mit vollem Tank, mit gebrauchten Reifen, leerem Tank, dann zum Ende hin und so weiter. Äh, das ist sicher interessant und ich hoffe, das wird hilfreich sein für, für das zweite Wochenende. Ähm, wir werden hart weiterarbeiten, dranbleiben und versuchen jetzt diesen Schritt zu machen, um weiter nach vorne zu kommen.
0: In der ersten Liga der MotoGP beherrscht ein eher unerfreuliches Thema die Schlagzeilen vor dem Gran Premio de Teruel, nämlich Stallregie. Nach dem, was am vergangenen Wochenende rund um Andrea Dovizioso gelaufen ist, hat sich die Diskussion darüber, wie man seinen Teamkollegen in der MotoGP-Szene helfen darf und wie nicht, noch einmal wieder verschärft. Und ein Vorkommnis aus dem Jahre 2017 ist dazu wieder ans Tageslicht gezerrt worden, nämlich die Affäre Mapping 8 also Motor 8, erinnert euch zurück an die Saison 2017, damals in Malaysia, führt Jorge Lorenzo vor seinem Ducati-Teamkollegen Andrea Dovizioso. In der Weltmeisterschaft allerdings braucht Dovizioso jeden Punkt, deswegen empfängt Lorenzo auf Platz 1 fahrend. Auf seinem Armaturenbrett plötzlich die eingeblendete Textnachricht, Suggested Mapping 8, das hieß verklausuliert, Dovi sei bitte vorzulassen. Ducati hat damals eingegriffen, das Ganze ist ruchbar geworden, weil die Textnachricht über die Onboard-Kamera aufgefangen worden ist und danach gab es einen ziemlichen Eklat darüber, ob diese Stallregie nun statthaft sei oder nicht. Jetzt sind zwei andere Marken im Titelrennen verstrickt, nämlich auf der einen Seite Suzuki und auf der anderen mit dem gerade entthronten Tabellenführer Fabio Cattararo, das Yamaha-Team. Und auch um Andrea Dovizioso gab es am vergangenen Wochenende bei Ducati, bei einem von dessen letzten Rennen für die italienische Marke noch wieder Diskussionen nach der missglückten Windschattenaktion in der Qualifikation. Ducati schreckt davor zurück, Stahlregie auszusprechen und das tut auch Suzuki, denn dort haben momentan noch zwei Titelchancen, sowohl der neue Tabellenführer. Tabellenführer Juan Mir, als auch sein Teamkollege Alex Rins. Rins hat am vergangenen Wochenende in Aragonien den ersten Suzuki-Sieg des Jahres eingeheimst. Juan Mir mit Platz 3 gleichzeitig. WM-Rang 1 übernommen vom eingebrochenen Fabio Catararo aus dem Yamaha-Lager. Prompt gab es auch da zwischen den beiden Aragonien-Rennen Diskussionen und Überlegungen, ob man jetzt alle Karten auf Juan Mir setzen sollte. Allerdings liegt Rins nur 36 Punkte hinter Juan Mir auf WM-Tabellen-Rang 7 zurück. Und darum hat Suzuki mit ausdrücklichem Einverständnis von Juan Mir gesagt, solange Alex Rings erstens so gut fährt wie momentan und zweitens rein mathematisch auch noch Titelchancen hat, gibt es keine Stahlregie, dann sollen die beiden das untereinander ausfechten, Juan Mir und Alex Rins. Und Mir, der WM-Tabellenführer, hat dem, wie gesagt, ausdrücklich zugestimmt. Yamaha sorgt auf anderer Ebene für Verblüffung. Man lässt das Motorrad vom an Corona erkrankten Valentino Rossi verweist in der Box stehen. Es gab die Überlegung, dass Jorge Lorenzo, der Test- und Ersatzfahrer, zumindest in Teruel beim Teruel Grand Prix zum Einsatz kommen sollte. Das allerdings ist verworfen worden nach einer genauen Analyse der Testfahrten von vor zwei Wochen, jener Testfahrt in Portimao. Da nämlich war Jorge Lorenzo auf einer M1 motogp aus dem Jahre 2019 unterwegs und er war damit langsamer als Stammfahrer Maverick Vinales mit einer beinahe serienmäßig belassenen Yamaha R1 Superbike-Variante. Jorge Lorenzo ist das ganze Jahr nicht zum Fahren gekommen, weil Yamaha die Testarbeit in dieser Rumpfsaison den Stammfahrern, allen voran Catararo und Vinales, aufgebürdet hat. Vinales hat das Gros der Tests erledigt, ist trotzdem noch immer nicht imstande, konstante Leistungen abzurufen. Lorenzo beruft sich darauf, dass er zu wenig hat. Praxis gehabt hätte und deswegen mit dem Superbike nicht so schnell hätte sein können, wie Vinales mit der MotoGP-Maschine. Letztlich ist das ein ganz wichtiges Indiz dafür gewesen, dass es für Yamaha trotz der heiklen Ausgangslage in der Mannschafts-WM keinen Sinn ergibt, Lorenzo ins Aufgebot einzuberufen. Yamaha führt bei den Herstellern momentan mit 23 Punkten vor Ducati. Das ist allerdings kein Abstand, den man bereits als sanftes Ruhekissen bezeichnen könnte. Und Hinter den Kulissen gärt die Überlegung, ob die langsame Rundenzeit von Lorenzo so vielleicht sogar nur ein Alibi gewesen sei, denn schließlich müssen die Yamaha-Fahrer immer noch mit einem Auge aufs zugelassene Motorenkontingent für den Rest der Saison fahren. Aufgrund der Ventilprobleme, die brüchig geworden sind bei den ersten Rennen dieses Jahres, hat man ja die Drehzahl über weite Strecken zurückgenommen und erst nachdem eine neue Tranche eingebaut worden ist, können die Yamaha-Fahrer wieder volle Lotte fahren, sind allerdings jetzt bereits am Maximum ihres Motorenkontingents angelangt. Wenn Lorenzo nicht fährt und das Bike von Rossi einfach stehen bleibt, kommt das unter Umständen dem Motorenkonto auf der Habenseite zugute, zugute, sodass die Krankheit vom Doktor von Valentino Rossi vielleicht in gewisser Weise Glück im Unglück für die Gesamtsituation bei Yamaha gewesen ist. Nach dem zweiten Durchgang in Aragonien ist allerdings wiederum eine Woche Pause bis zum nächsten Aufrelaub der MotoGP in Valencia. Es ist also davon auszugehen, dass Valentino Rossi dann wieder an den Start gehen wird. Unter Wert geschlagen ist bereits seit dem Sieg von Brad Binder in Brünn, die österreichische Marke KTM, die in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit einem ganz verblüffenden story -Angle auch eine Hauptrolle spielt. Wir beleuchten da einige Entwicklungen bei KTM in der MotoGP, die unterschiedlich angegangen werden als jene der japanischen oder italienischen Konkurrenzmarken. Wir hatten das ja bereits im noch aktuellen Heft getan mit dem Stahlrahmen und der großen Technikgeschichte der neuen KTM-Maschine auf der Brad Binder. Doch ein bisschen überraschend. Brünnen gewonnen hatte. Da gibt es jetzt quasi die Fortsetzungsgeschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Brad Binder, Miguel... Paul Espadago, der KTM-Pilot, der letztes Wochenende nur Zwölfter gewesen ist, ganz knapp hinter seinem Teamkollegen Brad Binder, fordert, man müsste das Ruder umreißen nach dem ernüchternden ersten Rennen in Aragonien. KTM hätte in dieser Woche beim Datenstudium sehr viele verschiedene Wege gefunden, die man theoretisch beschreiten könne, um aus dem Sumpf rauszukommen. Und alle vier Fahrer sollten jetzt im freien Training am Freitagmorgen jeweils einen dieser Wege beschreiten, um so auszutüfteln, wie man mit der Abstimmung der Maschine weiter vorgeht solle im Laufe des Wochenendes in Aragonien. Bei KTM macht sich ganz offensichtlich ein bisschen Unruhe und Ungeduld breit momentan, und es Parago der Erste, dem so ein bisschen der Kragen geplatzt ist und der gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Wir verfolgen den Grand Premio Liqui Moly de Teruel in allen Facetten. Am Montagmorgen gibt es die nächste Episode von Wheelie, dem Podcast zur MotoGP mit allem Wissenswerten von eben jenem Grand Premio Liqui Moly de Teruel. Bis dahin genießt die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die am Samstag bei allen Abonnenten und Vorabbestellern eintreffen dürfte. Und hört auch mal rein in unsere Podcast-Reihe Pitcast. Da geht es um die Formel 1 und ums 24-Stunden-Rennen von Spa. Lohnt sich sicher auch da mal ein zu geben. Ansonsten empfehlt uns weiter, gebt uns Likes und Däumchen und wir hören uns spätestens am Montag wieder mit der nächsten Ausgabe von Wheelie, really, eurem neuen Podcast zur MotoGP. Danke fürs Reinklicken, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.